0: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, actualidad ¿Quién dice qué? en el que Ana Pastor te mantiene informado o sesión de control con Rubén Amón para estar al tanto de la política solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime, y por cierto además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa, entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita
1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos en profundidad un tema interesante de la industria y como estamos haciendo durante este mes de enero, vamos a hablar de todo lo que nos viene y madre mía de Malma, lo que nos viene en 2021. La semana pasada se lo dedicamos a las series internacionales y hoy, como ya es tradición de la casa, tenemos las series nacionales con coche Cajajosa. coche como estamos guapísima, feliz año todo esto.
2: Feliz año, pues nada, aquí estamos viendo ver, sobreviviendo a la glaciación.
1: Y para comentar, las dos o tres series solamente que tenemos en España este próximo año, Álvaro Nieva, Álvaro ha cogido agua. ¿verdad? para tomar aliento entre serie y serie.
3: Sí, dos o tres. Hay muy poquita serie española en 2022.
1: Un poquito de avance y un poquito de aviso, y es que la mayoría de los títulos que vamos a repasar no tienen fecha de estreno, como ocurre con todo el mundo, porque depende muchísimo de la fase de rodaje que estemos. Es posible que alguna de ellas se vayan a 2022 o alguna rueda a 2023, te estoy mirando a ti Telecinco directamente, y sí, aunque hay algunos pocos títulos, y vamos a empezar por ellos, que ya hemos visto los primeros días del año que vamos a estrenar durante el mes de enero. Así que antes de que vayamos con los demás, yo creo que podemos empezar por estas series españolas que vamos a poder disfrutar en este primer mes del 2021, Álvaro.
3: Pues bueno, eh, el año ha comenzado con esa segunda temporada de Memorias de Idún que vino acompañada de una eh, cancelación eh, Isofacto y luego Televisión Española que es ahora mismo la, la televisión en abierto que sigue teniendo una estrategia digamos como más, eh, más certera y que va más... Eh, con continuidad, pues eh, ha sido la que ha abierto la vida en los canales ha abiertos ha con la Caza Tramuntana y con Cuéntame cómo pasó. Y luego en lo que queda de mes, pues tenemos la tercera temporada de Luimelia, que se estrena el 17 de enero, Tres Caminos de Amazon el 22, Deuda de A3 Player el 24 de enero y Los Espabilados de Movistar el 29. Quiere decir que, exceptuando Luimelia, de las que quedan por estrenar en enero, no hay ninguna que me, que me llame demasiado.
1: Esto, esto, esta, esta, este, este insulto absoluto a memoria de yo no entiendo por qué exactamente, Álvaro, con lo mucho que tú eres de animación. Sí. Conchi, dos grandes estrellas de televisión española que debuta como terminó el año pasado, siendo uno de los grandes garantes, desde luego, de la afición española, especialmente en abierto. ¿eh?
2: Sí, porque está claro que Antena 3 y, y Telecinco ven ahora mismo la emisión de las series producidas por ellos, ¿eh? como algo marginal. Mm. Claramente A3 Media está apostando por su plataforma A3 Player y y Telecinco Mediaset pues está apostando también por, por eh, eh, no tanto por su plataforma creo en este en este caso, sino con el acuerdo lucrativo que tienen con Amazon y como tampoco parece que está funcionando especialmente nada bien, pues Televisión Española sí que, sí que está ahí. Es verdad que quizá a Televisión Española lo que le vendría mejor es una cierta diversificación. Eh, porque es verdad que cuéntame que es, no, sin ningún tipo de duda la serie más importante de la historia de la audición española, pues estrenar ya la temporada 21, o sea lleva 20 años ya, eh, este año hace 20 años en, en antena eh, y, y la caza que es un proyecto bastante también yo creo que bastante interesante, pues es una segunda parte, ¿no? Yo tengo la sensación de la televisión española quizá debería diversificar un poco y probar con otras eh, también con otras productoras. Creo que la caza iba un poco en ese en ese camino, pero bueno, al fin, al fin y al cabo son dos series que creo que están bastante, creo que están bastante bien. Yo creo que Cuéntame, eh, Joaquín Oristrell ha hecho un Cuéntame diferente al que era previamente y eso tendrá sus fans y sus detractores, pero sí que es verdad que ayudó a revitalizar, a revitalizar la, la serie, a reinventar de alguna manera el planteamiento y los personajes y creo que lo que quieren hacer ahora con esta nueva con esta nueva temporada, también llevando la historia al presente, ¿no? Ese futuro, ¿no? Que finalmente ya se ha cumplido, ¿no? La realidad de que Cuéntame nos ha, nos ha alcanzado, a mí me parece bastante bastante interesante. Yo creo que todo lo que ha hecho Joaquín Oristrel estos años en Cuéntame me, siempre va a ser interesante. Ha sido, ha sabido eh, cambiar cosas, ha sabido eh, eh, renovar la serie y a mí me, me provoca bastante interés. Y en el caso de Tramuntano, al menos lo que hemos visto que es el primer eh, capítulo, pues bueno, es prometedor. Yo creo que le ha venido bien tener algo menos de duración y creo que también es interesante este esta labor que está haciendo Televisión Española de hacer tantos tantas series fuera de, de la comunidad de Madrid ¿no? yo creo que Tramontana empieza es otro ejemplo una comunidad como Baleares que parece la islas Baleares que ahora se están poniendo como de moda ¿no? en la en la ficción televisiva y que, y que yo creo que en el primer capítulo se ve ¿no? que no solamente es una localización porque es bonita, sino también pues como te habla de las costumbres locales, de las tradiciones de las fiestas, todo eso me parece muy, quizá el tema idiomático todavía no está tan trabajado como, como en otro tipo de ficciones pero al menos creo que va un poco en la línea de que la ficción de televisión española también refleje lo que es la propia diversidad de España ¿no? y creo que como thriller funciona, funciona bien, creo que de momento a mí al menos el primer capítulo me ha gustado mucho más del que de lo, que me, de lo que me interesó y me gustó el capítulo de, de la serie original de, de Monte Perdido.
1: ¿no? Yo soy un enamorado de, de, de la Sierra de la Tuve la oportunidad de conocerla hace yo creo unos 20 años aproximadamente y la desconocía por completo. Y me pareció. Es que además llegar allí y decir, le hecho estoy en, 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 en la isla y es como si estuviese en Galicia. no Y vi esos es escenarios que vimos en Neua por ejemplo, que tú tienes sus defectos, pero que yo también iba mucho en, en la línea de lo que contaba Concho ahora mismo. Y es cierto que al final vamos con Thriller, como siempre dice Álvaro, que al final normalmente siempre muere una niña y este tipo de cosas son las que quizás tienen que cambiar o tendremos que explorar otro tipo de cosas, que también te lo contaban a ti, ¿eh, Álvaro, que están buscando comedias, pero que al final tampoco lo ofrecen tanto y parece que el thriller es lo que se ha mantenido ahí dentro de, de Televisión Española.
3: Sí, luego cuando repasemos Televisión Española veremos que hay pocos títulos anunciados para, para los siguientes meses, que es algo un poco inusual, porque siempre, o por lo menos la temporada pasada, sabíamos bastantes títulos de los que mm. estaban ahí en gestación, y, y bueno, pues Fernando López Puy siempre dice que está contento con, con ese slot de de thriller y que quieren seguir eh, renovándolo y bueno, falta que haya pues otro tipo de, de drama y de comedia, yo creo, acompañando un poco eso
1: esa yo creo es una segunda temporada presente, el, el, con toda la, la movida que todos conocemos que, que existe en Toteles Española, pero que no ha sido, de verdad, yo les alabo al gusto, hablamos de Oristre, luego hablaremos de la segunda temporada de Hit y hablaremos de cómo se están creando cosas, yo creo, tremendamente interesantes dentro de la casa. ¿no, Conchi?
2: Sí, yo sí que lo creo, es decir, yo creo que esta nueva etapa, eh, Fernando López Puche, tiene ahora ya más, eh, más ámbito decisorio del ¿no? mm. que tenía del que tuvo también en años previos, está siendo positivo para Televisión Española. Lógicamente, creo que Televisión Española, insisto, sigue teniendo un problema, tiene que diversificar más la cuestión de las productoras y tiene que apostar también porque, por dar un plus más de valores de producción a sus series. Yo eso lo sigo echando en falta. Quiero decir, a veces creo que los proyectos tienen que ser un poco más eh, ambiciosos. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la línea de Inés de la Alma Mía, pues iba un poco en esa, en esa dirección eh, y creo que se notó, se notó verdaderamente la, la, la serie, pero está claro que dentro del margen de maniobra y de la situación absolutamente provisional en la que está Televisión Española, pues en realidad el grupo Radio y Televisión Española pues, es, bastante, es bastante meritorio. Sí que tengo la sensación de que ahora sí Televisión Española sí que está yendo hacia hacia lo que verdaderamente esperamos que tiene que ser un poco la, la afición de la televisión, de la televisión pública y no ir, ir únicamente a remolque, ¿no? de otro tipo de, de estrategias. Por eso me parece injusto cuando se comparan audiencias, ¿no? Como estos titulares, ¿no? Tal serie gana la otra. Bueno, yo creo que ya también la propia gente que escribe sobre televisión ya tiene que empezar a, a superar también ese, ese tipo de de discursos, ¿no? De enfrentamiento, de competición que creo que ya no corresponden al momento en el que estamos y sobre todo que está haciendo mucho daño al, a la propiedad de televisión española y a su labor de, de servicio público, ¿no? Es decir, ellos no compiten, pues da igual que saquen menos lo importante es si la serie cumple o no eh, eh, lo que tiene que cumplir como, como serie de un, de, de un organismo de servicio de servicio público. ¿no?
1: Comentabas tú, Álvaro, las dos series que tiene a Tres Player Premium. Yo, cuando hablamos el año pasado de lo que venía y de lo que estaba haciendo a Tres Player en ese momento y si realmente tenía cabida un eh, sistema de pago una plataforma de pago eh, a través de uno de los grandes grupos mediáticos, de verdad yo no pensaba que iban a tener la apuesta definitiva que tienen a día de hoy, en el que prácticamente van a estrenar un episodio nuevo de una novedad con sus Lumelias y con sus deudas, como decíamos aquí, y evidentemente el fenómeno que fue veneno durante el año pasado, que creo que es uno de los grandes, luego lo repasaremos todo lo que viene, eh, que sí que esa apuesta que el año pasado yo la veía un poquito más incipiente, desde luego para el 2021, parece una apuesta totalmente firma por parte de A3 Player.
3: Sí, a ellos eh, no le ha funcionado nada, nada bien la última serie que han lanzado en abierto y parece que lo que quieren hacer es pues tener como una ventana previa al abierto y, y ir rentabilizando. No sé hasta qué punto estarán consiguiendo no. Eh, pues esos eso ingresos que, que sirvan para pagar esa serie o si realmente lo están rentabilizando, bueno, simplemente es como una ventanita más eh, que han puesto en vez de detrás porque pues, la han puesto delante. Pero, bueno, al final yo creo que casi todo lo que hagan en el, en el Premium pasará por Antena 3. Hay cosas que, que son excepción, como, como Veneno, que luego sí que se ha vendido internacionalmente, o como Loimelia, o, o bueno, física o química al reencuentro, también dicen que va a quedarse solo en el Premium, que es como una cosa así, casi, casi que un poco más anecdótica porque era como pues eso, un regalo para los fans más que una apuesta de una nueva serie, sino pues esa resurrección. Yo creo que, que bueno, que está en una fase de, de que a tres players Premium veamos en este año si consigue consolidarse y si consigue un buen número de suscriptores. Yo luego
1: parece que están contentos y, y que sí que es una decisión Conchi, yo de verdad que el año pasado si me hubiesen dicho de que iban a apostar tan fuerte por, por la plataforma de pago, no me lo hubiese creído
2: Bueno, yo creo que hay que, o sea, yo no creo que sea cuestión única de la plataforma de pago quiero decir, yo creo que tiene que ver con una redefinición un poco de la estrategia global del grupo, creo que tampoco nos podemos olvidar que ahora existe Buen Día Estudios ¿Os, os acordáis de A3 Media Estudios, que llegó, se fue y casi ni la conocimos, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que ahí están, están funcionando muchas estrategias, ¿no? De diversificación y que posiblemente, pues, apostar por el A3 eh, Player, pues, es una. Y luego también es verdad que, bueno, habrá que ver esos ingresos por venta internacionales que antes parecía que eran relativamente pequeños, ¿no? Para lo que era la producción de serie. Pues, ahora a lo mejor, eh, pues, sí que justifica, ¿no? eh, eh, Pues, este tipo de estrategias donde la misión ya generalista pues importa menos, pero creo que ahora también, yo creo que todos los grupos están en alianza, en, en, en estrategias a, a medio y largo plazo. Y no al corto plazismo de la, de la audiencia del día, del día siguiente, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo no es un buen momento para hacer valoraciones de que, que luego se puedan volver, ¿no? En nuestra, <risa> en nuestra, contra. nuestra yo, contra. Yo creo que ahora lo que quieren, sobre todo, es porque también pensar que los datos que ellos tienen con otros players no son el tipo de datos que tienen con la misión mm. generalista. Es decir, ahora tienen el mismo tipo de datos de consumo que puede tener Netflix, que puede tener Amazon, que son mucho más eh, especializados, ¿no? Entonces, Creo que eso también les puede servir a ellos para ver qué les está funcionando como catálogo, qué funciona de lo nuevo, qué funciona mejor, cómo pueden relacionar el catálogo antiguo que tienen con lo nuevo que estén estrenando, que esto, que esto está funcionando muy bien en las plataformas de vídeo bajo demanda y por eso estamos viendo tantas tantas eh, resucitaciones ¿no? Eh, eh, últimamente. Con lo cual, creo que ahora es una fase eh, de transición. Yo realmente creería que es una apuesta tan ambiciosa si realmente las series en generalista funcionaran. Entonces, sí, sería una apuesta. Pero como tengo la sensación de que no está funcionando y lo único que parece que ha funcionado es eh, Veneno, que nunca estaba previsto que se emitiera y, y, de hecho, han sido, en ese sentido, coherentes y no lo han emitido, pues, bueno, o sea, no, no sé hasta qué punto es ambicioso o simplemente se están adaptando a un nuevo eh, a un nuevo contexto, ¿no?
1: Del listado que nos contaba Álvaro de Estrenos en enero, el último de Los Espabilados en Movistar Plus, pero Movistar Plus tiene hasta 13 otras series para estrenar durante el eh, 2021. Álvaro, las todas y vamos comentando quizás las más interesantes o las tendencias que podemos ver a partir de ahí.
3: Pues después de los pavilados en enero, la de febrero será Hierro, la segunda temporada, y luego ya tenemos una batería enorme de títulos que no sabemos si llegarán antes o después, pero que paso a nombrar esta Libertad, la serie de Enrique Urbizu, Paraíso, Supernormal, Todos Mienten, segunda temporada de Vida Perfecta, de Merlí, de La Unidad y de Nasdrovia y luego Reyes de la Noche, La Fortuna de Alejandro Menábar, Habanos, y una serie que combina ficción y documental que es El Corazón del Imperio.
1: Ni una sola tercera temporada, con sé que yo creo que es una de las grandes cosas que sigue persiguiendo y lastrando Plus, ¿eh?
2: Bueno, sí, eh, yo creo que el, el ciclo este de las primeras series ¿no? que pusieron en marcha ya prácticamente ha, ya han terminado eh, todas, creo que la última que quedaba más o menos era Vergüenza, ¿no? Eh, mira lo que has hecho y creo que con eso ya se pone casi el ese año uno no, ese esa fase uno no del original de, de Movistar eh, luego también tengo la sensación de que quizá hay series eh bueno que tienen potencial, que podemos decir, de continuidad y que veremos si la segunda temporada funciona, ¿no? Yo creo que por ahí viene un poco la, la, renovación de hierro, que seguramente sí que tiene ese potencial de renovación o la propia, o la propia unidad, que yo tengo la sensación de que es la primera serie que quizá eh, Movistar ha hecho, que sí que se puede mantener muchos años. Es decir, que. Si pensáis un poco en Canal Plus Francia, no que todavía está dando tienen por ahí dando vuelta en Granache, ¿no? que también uh -huh. es un drama eh, criminal y que lleva ya un montón de temporadas. Ellos tampoco han tenido tantas series que se hayan renovado tanto, pero sin embargo ahí sí que dieron con una que que, se, que que ha durado mucho tiempo. Quizá la unidad es eh, la primera vez que dan un poco con esa, eh, con esa clave. También tengo la sensación de que ahora están bajando un poco la escala. Y también tengo la sensación de que muchas de estas series, por ejemplo, son co algunas de ellas son coproducciones. O sea, por ejemplo, Hierro desde partida ya fue una, una coproducción, la, la Fortuna es una coproducción con AMC, con lo cual entiendo que el estreno de la serie también dependerá de qué tiene previsto AMC hacer con esta serie, que es un proyecto bastante ambicioso también para, para AMC y que creo que va a ser un paso interesante no, para la afición española. Pero, pero sí, está claro que la serie es... Yo entiendo que mucha gente se mete, entre comillas, con Netflix por, eh, por no renovar, pero no tengo la sensación de que sea una cuestión únicamente de Netflix. Creo que vamos hacia un modelo en el que las series cada vez duren, duren menos y que se está viendo además a todos los, sí. a todos los niveles
1: menos en episodio, menos en duración de los episodios y menos en temporada, desde luego Concha hablaba de La Fortuna, tú lo contabas antes Álvaro, es la serie yo creo que de la más esperada en cuanto a tener a Menábar detrás, ¿no? Nos sigue quedando poquita gente que se pase al mundo de las series yo creo que nos queda Modóvar en cuanto al grande tótem del cine eh, patrio para, para ahí, ahí, yo creo que es el, el, el que todo el mundo está buscando como sería como el del Dorado y mientras tanto tenemos esta Menábar haciendo La Fortuna el que se espera absolutamente todo
3: Sí, desde luego eh, La Fortuna es como el título más llamativo que luego va a haber que, que comprobar si, si funciona o no, porque hemos tenido también una historia muy larga de, de grandes proyectos que sobre papel nos han puesto los pelos del revés y que hemos dicho, uy, esto porque tiene un nombre de un director muy importante detrás y que luego ha acaban bien o no acaban bien. Entonces, bueno, tampoco hay que, que vender la piel del oso antes de, de cazarlo con la fortuna, pero yo creo que sí, que, que desde luego es la gran apuesta. Y luego hay, hay cositas que pueden ser interesantes. Eh, yo estoy de acuerdo con Conchi con que la unidad es la, la que puede convertirse en la gran serie franquicia, la que tiene más madera de durar, porque luego lo, lo que mejor le ha funcionado en continuidad han sido las comedias, y sin embargo a Nadrovia no le veo tanta capacidad de durar mucho... Eh, vida perfecta así que es una serie que creo que podría durar 3-4 temporadas pero que va en un proceso lento y no está digamos tan, tan industrializada por, por así decir hay que ver qué tal súper normal y, y bueno a ver las la demás yo tengo mucha curiosidad por Todos Mienten que es la, la serie nueva de Pau Freixas que parece que se vuelve un poco a su vertiente un poco más thriller con ese, ese quién eres que hizo, pues aquí nos va a traer otro otra serie que definían como un puzzle de personajes, de, de misterio y, y me parece que puede ser bastante interesante. Sí, yo creo que hay
2: un par de proyectos que a mí persona, o sea, realmente Libertad, por ejemplo, también es, es interesante, ¿no? Quiero decir que de pronto hacer una serie sobre bandoleros, ¿no? Eh, con Enrique Urbizu, pues bueno, parece que es casi ¿no? un proyecto un poco kamikaze, ¿no? Eh, no sé, yo creo, pensando un poco, no, yo creo que están, yo, yo diría, las, las comedias, súper normal, lo que ha ocurrido es que es una serie que ya lleva un tiempo rodada, eh, con, con dos creadoras. Eh, eh, de ficción eh, de bastante solvencia eh, como Marta y como Marta Sánchez y, y Aulacha Arroyo pero sin embargo le ponen a un hombre director que de pronto sacó unas declaraciones diciendo que bueno que, bueno, que, se, que menos mal que eran graciosas no sé,
3: que <risa> ¿no? raro que había mujeres graciosas claro entonces, no ay, sé, ay. Yo,
2: yo tengo la sensación de que a veces Movistar eh, eh, realmente tendría que hacer un una especie de documento previo a los creadores para que piensen un poquito ¿no? las cosas que a veces dicen, porque creo que realmente eh, les hacen un poco, les perjudica. ¿no? Y, y, y aquí ha ocurrido algo más, y es que como que de pronto la serie ha desaparecido, parecía que se iba a estrenar mm -hmm. inminente, lleva ya tiempo rodada, de pronto desaparece y bueno, y, y tampoco claramente, tampoco se sabe muy bien por qué, eh, pero bueno, espero que la veamos. Yo tengo bastante, tengo bastante interés, sobre todo por el planteamiento, porque Movistar sigue teniendo problemas con las mujeres creadoras, eh, y que espero que este año pues sea el año que finalmente lo, eh, lo vayan resolviendo, porque de momento no lo han resuelto.
1: Si superaron la crisis de vida perfecta, yo creo que al final podemos superar cualquier crisis, pero es mejor no tener la crisis. Yo coincido contigo que igual una sesión de coaching previo de, mira, así como tenemos que hacer las cosas, no le vendrían mal. Yo de todas las que tenemos aquí, y me interesan, yo creo que veré todas, absolutamente todas y si me gustan mucho, hay dos que por el contenido me atraen mucho. Una es el corazón del imperio, que es la última que hemos nombrado, porque yo creo que Conquistadores Adventum intento siempre reivindicarla. Creo que tuvo la mala pata de cuando se estrenó que fue justo el paso de Canal Plus, de ser asumido por Movistar Plus y una apuesta muy interesante de un equipo, una, una cosa diferente una cosa con un presupuesto razonable para lo que querían contar y yo creo que Radel de Santo y su equipo puede hacerlo hasta que sepamos que va a ocurrir con, con las adaptaciones de, de las novelas de Posteguillo que está ahí en, en proyecto y que vamos, tengo a mi sobra preguntándome todas las semanas de cuándo va a ser eso, porque cometí el error de decirle que iban a hacer una serie sobre las novelas y en fin, esto es lo que tienen y luego el Reyes de la Noche, yo Reyes de la Noche ahí me toca directamente el corazón y es que yo recuerdo esa época, es decir, yo oía a García por las noches y recuerdo perfectamente las peleas con la morena, o sea, es que eso no me lo tiene que contar, que estaba yo al lado del radio cassette, al radio del, del, del transistor en ese momento y escuchándolo. Y creo que le puede salir una cosa que puede estar muy, muy bien, de una cosa muy nuestra, pero que al final es una cosa de rencillas y de odios personales y de venganzas y que puede quedarle muy, muy bien con ese rey de la noche.
2: Sí, y tiene además repartazo, tiene a Adolfo Valor y a Cristóbal Garrido detrás, que yo creo que es un proyecto muy acariciado, y sí, yo, a, aparte, yo a veces he hecho un poco en falta eso, ¿no? la ficción española que le saques más partido a los propios medios. de ese, tanto de ¿Sí? Estados Unidos como Reino Unido ha habido pequeñas modas, ¿no? De hacer eh, ficcionalizaciones, ¿no? De cosas que han pasado en los medios. Y creo que quizá Veneno, que eso le ha funcionado y que parece que tampoco hay que recordar o que ha, haya que haber vivido esa época para que eso funcione con las nuevas audiencias. Que creo que es una de las cosas que ha demostrado Veneno, que no necesariamente tienes que haber vivido un periodo histórico para que, reciente, para que te interese el mundo mediático o una representación de una figura eh, mediática, aunque en este caso esto está mucho más eh, ficcionalizado, pero me parece que sí, que es una, que es uno de los grandes eh, proyectos y que también tiene oportunidad, y que tiene también margen de, de crecimiento y de, y de seguir. Yo tengo la sensación de que al final, cuando veamos un poco Movistar en su conjunto, ¿no? lo que ellos han aportado, creo que han aportado grandes valores de producción al drama y ser ambiciosos en el drama y en planteamientos narrativos y en técnicas de, de contar historias en drama, pero creo que en comedia verdaderamente su aportación ha sido fundamental porque le han dado la vuelta entera al tipo de comedias que se estaban haciendo en España. Entonces yo todo lo que hacen en comedia les doy el beneficio de, de la duda, ¿no? porque además, aparte creo que están teniendo, han tenido bastante ojo con los proyectos de, de comedia en mi opinión, lógicamente pues te puede gustar uno más que a otro, a mí personalmente en Astrovia pues confieso que me ha gustado bastante menos que a otras personas, pero pero creo que en general han tenido bastante, bastante buen ojo con los proyectos de comedia ¿no?
1: Vamos a seguir adelante con los gigantes internacionales de plataformas antes una pequeña parada
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: Estamos ya de vuelta. Vamos con el gigante rojo. Vamos con la casa de la casa de papel. Vamos con Netflix, Álvaro.
3: Pues Netflix, después de esta segunda temporada de Memoria de Doom que hemos nombrado antes, lo que tiene previsto para febrero... no existe, febrero, Álvaro, te decir <ríe> no mentiras,
1: no existe. No.
3: De esa serie que no existe, pues lo que tienen previsto para febrero es la segunda temporada de H, que es una serie que además eh, ha pasado muchísimo tiempo entre la primera y la segunda uh -huh. temporada. Tengo yo la duda de si la gente seguirá recordándola o no, pero bueno. Y después, bueno, nuevas temporadas tienen previstas de Élite, de La Casa de Papel, de Valeria y de El Vecino, que también es una serie que ha pasado un poco de tiempo entre la primera y la segunda, y luego novedades estarían Jaguar, Skyrojo, El Inocente, Alma, Feria, Ídolo, El Tiempo que te doy, Tú no eres especial, Bienvenidos a Edén y eras una vez pero ya no. Nada más. Y nada nada me he perdido, me he perdido en algún la lista.
1: <ríe> Buscando al final las herederas de élite y la casa de papel, que ya no es que, y lo, no es que sea el único que decirlo, que no es que sean fenómenos de España, que son fenómenos mundiales del top 10 de las que tiene Netflix para sus 200 millones de abonados.
2: Sí, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, la memoria en relación a la televisión es corta, ¿no? Y es decir, la mayor, la mayor parte de las series no funcionan, fracasan y nos olvidamos de ellas, no acordamos de los éxitos y parece que todo lo que hay en televisión es éxito. Y entonces yo creo que a veces el nivel de exigencia que tenemos con ese concepto de series que tienen éxito internacional pues es elevado. Yo creo, tengo la sensación de que con la Casa de Papel ya están trabajando en franquiciar la serie en otros sitios, versiones... Eh, cuestiones de ese tipo y se supone que esta es la última temporada que se hace con este grupo eh, original es otro motivo porque con lo, lo cuaces que son los actores en redes sociales es posible que cuando se en la serie ya sepamos todo lo que va a ocurrir en la, en la temporada, quizá le va a venir bien también cambiar un poco de, de onda eh, pero tengo la sensación de que sí, de que marca una un, también una, un fin de ciclo también para, para Netflix y para la producción original es que la mayor parte de las series es eh, que se pusieron en marcha que hemos visto, se pusieron en marcha cuando todavía ni siquiera estaban aquí, o sea, ni siquiera tenía gente trabajando aquí, ahora ya tienen un equipo aquí eh, y evidentemente pues eso cambia también mucho las, las estrategias y yo creo que al final viendo además cómo los procesos de integración de los operadores, ¿no? Como por ejemplo A3 Media eh, y la propia Movistar, pues van a tener esta productora Buendía estudios ¿no? Que, que pa parece que va a ser como su productora de, de referencia o al menos eso todo apunta pues lógicamente Netflix empieza a convertir verdaderamente en la opción que van a tener muchas productoras para vender su contenido. Cuidado con eso, ¿eh? que parece que solo nos acordamos de Netflix para decir las cosas malas. Y creo que también ellos ahora están haciendo un elemento de, de dinamizar un poco la industria, que para mí está siendo fundamental. Yo de lo que hay ahí, pues bueno, me interesan... Eh, vecino por ejemplo a mí me divirtió muchísimo la primera temporada y creo que, que, que es una serie bastante interesante tengo curiosidad por ver qué hacen con Elite porque es evidente que están intentando que Elite siga más allá del grupo original pero también es verdad que los, las, las incorporaciones de la temporada pasada no funcionaron bien entonces a ver si lo consiguen, entiendo que si no lo consiguen pues ahí se, eh, pues obviamente será el fin de ciclo tengo curiosidad por Sky Rojo eh y también tengo curiosidad por H, porque creo que H quizá pasó algo desapercibido, aunque al parecer les funcionó bien. Creo que el retraso ha tenido que ver más por cuestiones de producción, porque les pilló el rodaje en la pandemia y, por tanto, es de esos proyectos como Sky Rojo. Es decir, muchos de estos proyectos están tardando, pero no tanto porque no haya confianza en las series, sino porque realmente les pilló el rodaje de cuajo la situación de, de confinamiento y tengo interés saber qué hacen con ese personaje. A mí me gustó H, creo que, que terminó mucho mejor de lo que empezó la serie y creo que, que dejó al, al personaje protagonista, ¿no? que, es una, que es una mujer ¿no? la, durante el franquismo, ¿no? que se convierte como en pequeño capo eh, criminal, ¿no? viniendo de una situación bastante, bastante eh, complicada de, de, de prostitución y de persecución política ¿no? y que creo que estaba diciendo bastantes cosas interesantes sobre... Eh, sobre el franquismo, ¿no? Y sobre la propia situación de, de la mujer en el franquismo con un, con un estilo, con un tono eh, un poco diferente, ¿no? Del de otras, de otras series. Con lo cual yo tengo bastante curiosidad por ver la nueva temporada y qué hacen con el, con el, con este personaje eh, protagonista eh, ahora, ¿no? Una vez que ya ha superado el planteamiento narrativo de la serie, de la, de la temporada primera, ¿no?
1: Álvaro, de todo lo que hay ahí, de, vamos, iba a decir cuántas son, pero no, no soy capaz de contarlas simplemente con la vista, pero de las más de 10 series que tenemos ahí dentro, un ¿qué te apetece ahí?
3: Hombre, por supuesto, Feria, que es la nueva serie de Carlos Montero, que después de regalarnos Elite y el desorden que deja, pues yo estoy entregadísimo a la causa. Además, esta va a ser en, en un pueblito de la Sierra de Cádiz, lo cual la, la localización también me llama mucho. Luego, eh, Bienvenidos a Eden, que es esta serie que pretende recoger el testigo, digamos, de serie más comercial y también dedicado a un público juvenil y que va a haber ahí como un rodaje en Canarias y... Bueno, intuimos también mucha gente torneándose al sol, puede ser interesante. Y la que no no no, no, no tengo ninguna gana de ver es, lo siento mucho, era hace una vez pero ya no, la nueva serie de Manolo Caro, que, que bueno, yo es que he sido muy hater con alguien tiene que morir y no voy a estar dispuesto para su siguiente aventura. Pero bueno. es
2: interesante lo, de, lo del musical, ¿no? ¿No te pica la curiosidad al menos por eso?
3: Sí, pero sé que va a
1: salir muy mal. Y la va a ver yeah, igual, Coche. Yeah. Si dice estas cosas y luego la va a ver. Si, si, si esto lo sabemos si todos. Yo es
3: musical bueno. estoy vendidísimo, pero, pero es que me han caro, lo siento, pero se tiene que ganar
1: mi confianza otra vez. A mí me gusta bueno. mucho el título. A mí lo de la segunda vez, pero ya no me ha molado mucho. Que a mí
3: me
2: gusta realidad. el título, me gusta el planteamiento y me gusta todo. Lo que pasa es que también me gustaba todo eso en Alguien, alguien Tiene que Morir y al final uh -huh. yo creo que ahí el, el volumen lo pusieron demasiado alto y espero que la, la experiencia también le sirva un poco para para aprender, había mucho de pose en esa serie, entonces tengo la sensación que eso en un musical puede ser peligroso, pero oye, mira, a lo mejor, yo qué sé, le sirve un poco para aprender también un poco de, o, o darle una, una vuelta. A mí me, quiero decir, como yo tengo la sensación de que Netflix ha sido un poco conservadora en sus planteamientos, de las series que han hecho en España, todo lo que hacen que se salga un poco de esa línea, a mí personalmente me llama me llama la atención, porque creo que eso no lo han hecho tanto como quizá podrían como podrían haberlo hecho. Ellos, ellos van al mainstream y eso, bueno, no pasa nada, pero bueno, quizá también, de igual manera que Movistar, pues he intentado innovar, pues yo he hecho un poco de menos que yo innoven. ¿no? A mí me resulta muy, muy interesante el planteamiento.
3: A mí que una de las cosas que más miedo me da de esa serie es que... Eh... No confío mucho en la capacidad de dirigir actores de Manolo Caro viendo el resultado de alguien tiene que morir y entonces que haya cogido a Nia que era concursante de Operación Triunfo, al cantante Sebastián Yatra y a otros jóvenes talentos más musicales que interpretativos, bueno pues a lo mejor con los Javi eh, puede sacar oro pero con él oh, tengo esa duda.
1: Eso te pasa por saber tanto de Operación trufo. Yo si me un <risa> título como he hecho yo, yo me quedo con el título que me gusta y estoy más contento con unas Pascuas y a partir de ahí ya me las la hundido. Yo coincido con vosotros en las dos que más me apetecen, que es por un lado feria, y nuevamente aquí, bueno, pues uno está rendido a Carlos Montero, así que lo que haga Carlos Montero se ve punto pelota, no hay nada más que discutir. Y luego la otra que contaba Conchi, que es H. A mí H me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Me parece que evolucionó muy muy bien la primera temporada, fue una sorpresa. Mira que a mí por la temática me iba a gustar y sabía que iba a verla desde el principio, y tiene un piloto con sus cosas y sus planteamientos que luego va cambiando y creo que lo mismo que decía Conchi se queda en un punto de la segunda del final de la primera temporada de y ahora que ya hemos aprendido los errores o que ya que estaremos claro dónde queremos hacer que sirve casi como preámbulo de la historia que queremos contar con esta mujer creo que puede quedarles una segunda temporada muy muy apañada de verdad que sí tengo muchas ganas de ver ahora y además nada dentro de nada que se estén en febrero Amazon Prime Video y sus adjuntos, porque aquí ya no es la de Amazon, sino la de Amazon con la 3 Media, con Televisión Española, con Mediaset. Álvaro, cuéntanos el, el, el demanda de que tiene aquí en Amazon Prime Video.
3: Pues Amazon Prime Video, que en España estaba un poco dormida, pero parece que ya ha despertado y que esto puede ser el año en el que, en el que se pongan más firmes. Tienen para empezar las segundas temporadas de Hernán y el CID encargadas, tienen... Eh, series nuevas como Un asunto privado, La templanza, El internado la las cumbres y esas historias para no dormir que van a hacer ellos y luego eh, en coproducción tienen eh, con, con A3 Media tienen pequeñas coincidencias temporada 3 que yo simplemente pensaba que ya habían muerto pero no eh, con Televisión Española tienen Sin Límites que es esta serie de barquitos por decirlo de alguna manera pero es una, una gran serie con muchísimo presupuesto sobre la aventura de Magallanes y el caro y el cano eh, tiene también Parot Y luego con las coproducidas con Mediaset, que son esas series que, bueno, produce Mediaset, pero que suele estrenar en, en primicia Amazon, pues tiene la tercera temporada del Pueblo, tercera temporada de Madres, eh, temporada 13 la que se avecina, segunda temporada de Desaparecido y luego en el limbo están Señora de Lampa y Caronte, que no sabemos si, si re regresarán con nuevo episodio o no. Sí. Sí, yo, yo creo que Amazon está haciendo un poco el camino que hizo Netflix. Es
2: decir, yo creo que sí que ha ocurrido algo interesante en estos meses y es que han ido reforzando el departamento de ficción. Eh, pues en Netflix sabéis que ahora está una de las principales responsables, eh, eh, Verónica Fernández, la, la, la guionista y creadora, por cierto, de H. Y Amazon ha ido por la misma línea, ha incorporado como director de ficción en España a un guionista y productor ejecutivo que es Pablo Barrera. Eh, que bueno que estuvo mucho tiempo en Globo Media que luego hizo Brigada eh, Costal del Sol a mí me parece intrigante lo que pueden hacer un poco y, y me parece integrante esa, esa apuesta por ir por, por, por alguien que viene del ámbito de la creación como para hacer el desarrollo de ficción. Lo que pasa es que es verdad que su estrategia es que se necesita un croquis para, para seguirla. Porque, claro, tienen tanta alianza y en algunos casos, pues, ellos eh, son coproductores, pero en realidad la serie se hace desde otro departamento de, de ficción. Yo creo que de lo que eh, de lo que hay es que hay algunos que realmente nos falta bastante información, como la templanza, ¿no? Porque de la templanza se lleva hablando eh, mucho tiempo. Yo hace un, un año y casi medio vi una especie de teaser por lo cual pensé en un, en un evento en, en, en Reino Unido y pensaba que, que la cosa estaba como mucho más eh, desarrollada y parece que no. Y sí que me resulta interesante el, 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 la serie que van a hacer con, con, con Bambú, un, un asunto privado que originalmente parecía que iba a ser en Barcelona pero finalmente la, la llevan a Galicia que tiene un que tiene un carácter internacional, pues va a estar Jean Renault, el actor eh, eh, francés eh, una vez que trabaja con bambú parece como que te cogen ¿no? y, te, y no te sueltan han incorporado a Pablo Molinero ¿no? que ya hizo con ellos el, el, la película El verano que, que vivimos, a mí me encanta el reparto de esa serie, me gusta el planteamiento y yo creo que puede ser un una una serie de detectivesca de, de época que, que, que puede estar eh, bastante bastante interesante también de los de los proyectos eh, más eh, no sé que resultan más más atractivos y obviamente sin límites lo que pasa es que eso parece, es decir tiene un guionista español eh, Pachemezcua, pero está con un director internacional y parece que es una productora es una producción muy amplia que lo mismo ni siquiera la vamos a ver en el 2021 ¿eh? yo mm. tengo la sensación de que esto se va se incluso se puede ir hacia se puede ir hacia el 2022
1: álvaro de todo el monstruo que tenemos aquí de todos los tentáculos que tiene Amazon Prevideo cuáles son los que más te apetece a ti ver?
3: Pues sobre todo tengo mucha curiosidad por ver si el internado las cumbres eh, consigue el fenómeno fan que podríamos imaginar que puede tener una serie, no solo porque sea un regreso, sino por eh, ese cariz que tiene de serie de misterio. Y en ese sentido tengo también la duda de si se atreverán a, a hacer en España, o sea, una serie española, lo que han hecho eh, Amazon en en la afición internacional con casos como el de The Voice de emitir la semana a semana que parece que le ha funcionado bien y creo que precisamente el internado de las cumbres puede ser la, la afición idónea para eso para que tú veas un episodio y te pases toda la semana haciendo teoría en vez de saltar a ver el siguiente episodio porque ya lo tiene a mí me parece que, que se puede ser el, el verdadero bombazo de, del internado de las cumbres y luego la templanza que la mencionaba Conchi a ver si consigue ser esa nueva, el tiempo entre costuras, que dime quién soy, no ha conseguido ser.
1: Yo tengo cierta curiosidad por Parot, a ver qué ocurre con sí. ellos, lo que hay más allá del nombre y, y cómo funciona. Y evidentemente historias para no dormir aquí, no creo que descubra absolutamente nada. Eh, tuvimos aquí a Alejandro Ibáñez en, en, en Seres Nostrum en Altea dando el premio que dábamos a su padre a título póstumo y al final pues es el nuevo intento que sé que se lleva desde hace muchísimo tiempo intentando hacer. Más allá de que al final van a ser realmente mini películas episodios sueltos con el, guiones originales o cogiendo otra vez las historias iniciales de la serie y con nuevos eh, directores. A ver qué ocurre con ella pero tengo muchísima curiosidad. Está metida también en Televisión Española por la parte histórica y, y sé qué presupuesto tienen para hacer una cosa tremenda Interesante más allá de recordar hoy de volver a recoger el nombre de historias para no dormir. Tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver qué ocurre al final con, con los cinco, creo los cinco o seis episodios que vamos a tener de historias para no dormir dentro de Amazon Prime Video. Con esto tenemos las dos plataformas gordas. Vamos con todas las cadenas generalistas españolas y alguna más que incluso tenemos que todavía no tiene cadena. Paramos un segundo y volvemos enseguida con televisión española. Estamos ya de vuelta, Álvaro, Televisión Española, hasta cuatro cositas distintas, incluidas esas sin límites que comentábamos hace un segundo con Amazon.
3: Sí, hay que mencionar que, que ya lo hemos dicho antes, que abren el año con, con Cuéntame y con La Caza Tramuntana, pero bueno, más allá de eso, lo que tienen es ese sin límite que ya hemos comentado en el apartado de Amazon, que quizá no sea como una serie muy inminente, por otro lado, tienen la temporada 4 de Estoy Vivo y, y la segunda de Hit, que están las la dos series renovadas y confirmadas. Y la única novedad que tienen en marcha, que sí que está en fase de rodaje, es Ana Tramel El Juego, que es un nuevo thriller que va a protagonizar Maribel Verdu.
1: Si no llegan a renovar Hit, creo que hubiesen tenido ahí una de las pancartas y una de las manifestaciones más gordas que tenemos, ni arriba ni
3: abajo, ¿verdad, Conchi?
2: Sí, yo creo que está claro que Hit... Eh, les... Y
3: Conchi habría militado. en esa. No, no, ¿Qué yo qué habría
2: militado, no, 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 yo hice dentro de mi pequeño ámbito, hice la campaña que pude. Yo, aparte, creo que es una serie que todavía no, no se ha visto internacionalmente y creo que cuando lo haga, que seguro que lo va a hacer pronto creo que tiene el potencial pues de un Berlín. ¿no? Quiero decir que verdaderamente creo que puede funcionar bien fuera y, y obviamente yo creo que ahí con, con, con Hit Televisión Española ha dado con algo tan especial que lo mismo parece que le salen hasta varias series, ¿no? A continuación, la continuación con el personaje, con los chicos, no sé, es como, como que han encontrado algo especial. Y yo creo que además ese tipo de series que, que al principio parece que te estaba contando una cosa, pero que luego se puede evolucionar muy bien y ampliar ¿no? y hacer a todos los personajes más... Más empático, que era provocativo, sobre todo era una serie que tenía muchas ideas. O sea, yo realmente era cada capítulo, me provocaba mucha discusión. Creo que le sacaron mucho partido también al programa este que ponían después, ¿no? De, mm. de debate, que también generó conversación y que además yo creo que se podía ligar también con la propia programación de Place, porque de hecho, si entráis en la, en la web de televisión española, está dentro de Place Hit. Quiero decir, yo creo que era un gran proyecto que permitía muchas cosas para para Televisión Española y que, y que yo creo que es buena noticia que la hayan que la hayan renovado, eh, porque obviamente lo que viene es, por un lado, la, la, la posibilidad de crecimiento y por otro, que no es tan fácil encontrar una serie que genere ese ruido y esa conversación y a esos, y a esos actores, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad. Creo que también, recordad que ahí también está Joaquín Oristrell, que yo creo que se ha convertido en quizá uno de los grandes creadores, por fin ¿no? de la del la audiovisual e, e, español, ¿no? que es alguien que hemos que ha hecho series en diferentes momentos ¿no? en, en, su, en su carrera y que, y que creo que ahora está viviendo un periodo especialmente dulce ¿no? como, como creador, pero que sobre todo es alguien que da ideas y que sobre todo planteamientos que te hacen pensar, ¿no? Y eso a mí, a mí personalmente, me resulta muy, muy estimulante este tipo de, de series que buscan que buscan también romper ¿no? algunas, eh, eh, algunas eh, fórmulas. Con lo cual, yo creo que es muy buena noticia su, su renovación, sin duda. Y ha sido uno de los grandes éxitos, sin duda también, para el equipo actual de ficción de, de Televisión Española.
3: Por recoger el hilo de esto que está comentando Conchi, Aloña eh, habló con Joaquín esta semana en eh, fuera de serie y le preguntó sobre cuáles eran los planes que tenía Hit y lo que ha contado es que eh, la idea sobre la serie... Eh, Hit es que el personaje de Daniel Grau se enfrente a una nueva situación, a un nuevo de, grupo de chavales, porque lo, los que ya conocemos digamos que han cumplido su ciclo frente al protagonista, pero que se plantea la posibilidad de ese, ese hipotético spin-off que yo creo que podría ser muy interesante con los chavales ya sin la figura de Hit en los que viésemos pues bueno, cómo se adaptan a la época universitaria, a buscar trabajo, ser becario. Y yo creo que al final es una, una etapa, además lo decía el propio Joaquín, que no está muy, muy trillada en televisión, que no solemos ver ese salto del instituto mm -hmm. al adulting. Sí,
1: porque es porque lo que siempre mata a las series juveniles, ¿no? el salto este cuando llegas a la universidad y lo demás, que nunca sabemos cómo hacerlo ni cómo tenerlo. Telecinco tiene todas las cositas de Amazon que hemos comentado antes, ¿verdad Álvaro?
3: Sí, no hay más que comentar de telecinco porque no ha anunciado prácticamente eh, nuevos proyectos más allá de los que de los que tiene anunciados con, con amazon así que habrá que esperar a ver qué hacen pero su estrategia de de, de ficción parece que se está quedando un poco atrás bueno,
2: llevan ya un tiempo un poco así, ¿eh? O sea, no sé, tengo la sensación de que ellos han encontrado, ¿no? En el, salvo los hermanos caballeros, ¿no? Que siguen ahí un poco imbatibles, in, ¿no? Con las que se avecina y, y el pueblo. Yo creo que el pueblo está bastante bien. Eh, creo que se han quedado ahí, o sea, se llevan tiempo perdiendo un poco esa iniciativa. También es verdad que ellos también han hecho muchas cosas de coproducción, eh, sobre todo con de Italia. Algunas cosas no han funcionado especialmente especialmente bien y creo que cuando, eh, es decir, si Madres hubiera funcionado algo mejor, que no funcionó mal tampoco, eh, pero hubiera funcionado algo mejor, pues a lo mejor volverían a hacer esta, esta apuesta, pero está claro que aquí lo que hay es una, una transformación del grupo hacia un modelo de programación televisiva que tiene que ver con el directo, con los programas de de cotilleo y de... que es muy respetable y que es legítimo, pero que depende, y que tiene que ver no un poco con ese flujo televisivo tradicional, ¿no? Y que parece que la ficción, pues, la pueden colocar un poco en otros en otros sitios. Lo que pasa que a nivel, quiero decir, frente a tres medias, que yo creo que sí que ha liderado esa transformación y que, que verdaderamente han hecho cosas muy innovadoras, yo tengo la sensación que, por ejemplo, a nivel estético... Pues las series de Telecinco se han quedado como hace, no sé, como 15 años o 20 incluso, ¿no? Es decir, que verdaderamente cuando las ves te cuesta reconocer algo que tenga que ver un poco con, con todas las innovaciones, ¿no? Que creo que también el espectador también se está acostumbrando, ¿no? que todo, no todo tiene que ser oscuro ¿no? que no se vea nada, pero a ver seguir haciendo las series como se estaban haciendo hace 15 años pues quizá Telecinco debería haber sido un poco en ese sentido un poco más eh, atrevida sobre todo, porque si las, van a, si las vamos a ver en Amazon y ya no las vamos a ver ni siquiera en Telecinco, ¿por qué no? ¿por qué no se atreven a, a, a innovar un poco también desde ese punto de vista? ¿no? yo creo que se han quedado atrás tengo la sensación que por falta un poco de, de atrevimiento y por quedarse ¿no? en esos caminos eh, que ya tienen explorados y que. Pero que realmente ellos ya no quieren seguir por ahí. Es evidente que ellos no están apostando por la afición abierto. Muy, o muy lateralmente están apostando por la afición abierto.
3: A mí esto que comenta Conchi me pasó sobre todo con, con madre, era la sí. que tenía yo la sensación más de, de serie antigua, quizá también con Caronte, o incluso con Brigada Costa del Sol, pero con madre era, era muy, muy llamativo. Luego sí que hay una serie nueva que tienen ellos anunciada, que es una, bueno, en realidad una miniserie de dos episodios que es. Beso al aire, que la ha escrito Dario sí. Madrona y que la produce eh, Alea Media, y, y que va a tratar un poco, parece, el tema de, de la pandemia, el confinamiento, etcétera. Hemos visto ahí a los, a los protas que son Paco León y Leonard Watling en alguna foto promocional con mascarilla. Así que eso es el, de momento lo único que sabemos que tengan en, en marcha.
1: Vamos con la tres media y con la dualidad que tiene por un lado las cosas que sabemos o que al menos se pretenden estrenar directamente en, A3, en Antena 3 en prime time y por otro lado los estrenos que conocemos ya para tres para allá el premio también Álvaro.
3: Pues que se vayan a estrenar en Antena 3, aunque probablemente tengan un pase previo mm. más corto, más largo en eh, la plataforma de pago, eh, serán La cocinera de Castamar, que es eh, un gran, gran drama histórico, un poco en la línea de, de Gran Hotel, Alba, que es la adaptación de Fatma El regreso del hombre de Paco y la adaptación a serie de la película Señor, dame paciencia.
1: Conchi, ¿qué te apetece de todas estas cuatro?
3: Pues es que, eh,
2: tengo la sensación que, bueno, quizá Alba, ¿no? Eh, porque, bueno, quizá la, el referente turco, a lo mejor no le importa a la gente, ¿no? quiere decir que, que, que vea que más o menos en la misma historia se está bien localizada, por lo cual no creo que eso necesariamente tenga ser un inconveniente. Y creo que todo lo que cuenta a nivel, pues eso, de, de la violencia sexual, a mí personalmente me, me, me parece que es atrevido, ¿no? Y que y bueno, y creo y creo que también a nivel de pues eso la protagonista, no sé, creo que hay elementos que, que están muy bien en ese en ese proyecto. A mí quizás es el de los que tienen más, quizá me interesa más. Creo que alguna de las cosas de adaptaciones literarias que estamos viendo, no sé yo, eh, tengo empiezo a tener dudas de a veces eh, que, que quieren ser como muy ambiciosas y al final se quedan un poco en en, en poca cosa, ¿no? O, o, o que verdaderamente lo fían demasiado que hayas leído las novelas ¿no? Y, y te falta como mucho contexto. No, Yo tengo la sensación de que algunas adaptaciones de esta ambición eh, eh, se me están quedando un poco un poco cortas y, y realmente quizá, pues bueno, veremos cómo funcionan los revivals, porque Los hombres de Paco creo que es una serie que en su momento tuvo un éxito bastante brutal, fue de los grandes éxitos ¿no? de ese de ese periodo en, en la historia de, de la televisión, pero tengo, tengo la sensación de que también representa un momento un poco diferente, incluso de la propia sociedad española. Entonces, eh, no lo sé, yo creo que ellos en la medida de lo posible, eh, algunas de las continuaciones eh, están contando con el equipo original, al menos parcialmente lo están haciendo también en este caso... Eh, pero personalmente eh, no 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 diría que es, el, que es un proyecto que verdaderamente me parezca que nos va a revelar algo. Yo, si tuviera que elegir una, lo diría para ver, sería, sería Alma, porque es que me parece que hay elementos y, y, y ingredientes muy, muy
3: atractivos. ¿no?
1: Álvaro, como ves, tú estas cuatro y hablamos también de las tres que tenemos en la 3 para ayer premium de momento, que yo creo que estas sí que llegarán mucho más eh, a lo largo del 2021.
3: Pues yo es que nunca fui fan del hombre de Paco, así que tampoco le tengo especial amor. Y señor, dame paciencia, eh, responde a, a esta estrategia mmm, que ha sido hasta ahora fallida de Antena 3, de, tenemos una una película de éxito y vamos a intentar sacarle rédito como serie, lo intentaron con Bienvenido al Norte Perdiendo al Norte y con Cuerpo de Élite y no sí. funcionó ninguna de las dos veces especialmente bien, entonces a ver qué pasa con ese señor de Dame Paciencia que además no se sabe eh, cuánta gente del caso original van a tener o no y, y bueno, yo La Cocinera del Castamar eh, estoy un poco de acuerdo con Conchelo que dice de, de que falta que a las series de época les demos como un plus de no sé qué cuál es ese que no lo sé, pero sí que, que bueno, que no parezca que estamos volviendo a ver gran hotel tal cual, sino que, pues eso, que no nos quedemos tampoco en tiempos de guerra. Y luego de A3 Player Premium, pues tenemos confirmada la cuarta temporada de Luimelia, que eh, dará ese salto al formato de 30 minutos, que a mí la verdad es que me parece muy interesante y creo que le puede venir muy bien. Esperemos que sí, o a lo mejor luego lo descubrimos que que la fórmula mágica era los 10 minutos cortitos y, y, que, y que resulta una cagada cambiar. No sé, lo veremos. Y luego está eh, la segunda temporada de Bahiana Milán, que es una serie que en principio pensábamos que no estaba teniendo mucho tirón, pero que la han renovado. Y otra nueva que es dos años y un día, que es con Arturo Valls. Es que es curioso a veces lo que pasa con los proyectos estos de, ¿no? de época. Perdóname por volver un poco a lo sí. de la cocina de Castamarca.
2: Eh lo que ha pasado un poco con la Catedral del Mar, ¿no? Que la continuación, como sabéis, la ha contratado Netflix y supuestamente la va a emitir a tres media, pero después de Netflix, como con un pase, ¿no? Entonces, uh -huh. Me tengo como un ejemplo de no sé. Parece que estos proyectos se venden bien y en el caso de Catedral del Mar le funcionó bastante bien a nivel de audiencia en ¿no? una coproducción con TV3 y en TV3 uh -huh. también funcionó muy bien. Eh, no sé, quiero decir, todos los proyectos de todas adaptaciones literarias. Eh, son atractivos, pero pero luego tienen los miembros. A mí también me interesa lo del salto de, de, de Luimelia, porque les ha funcionado bien y es el tipo de, de serie que genera ruido, ¿no? Y eso yo creo que en un contexto como el, el actual en el que estamos viendo tantísimas series que están pasando absolutamente desapercibidas, porque se están emitiendo en estas plataformas, apenas tienen la promoción, apenas hay... Entonces, yo lo llamo la serie española invisible, ¿no? ¿Quién vio mentiras, no? Entonces, ¿quién vio venidos, no? Álvaro, ¿no? Para su lista de esta anual de... De... Entonces, no sé, tengo la... tengo la sensación de que a veces ponemos como el foco en cosas eh, que pasan totalmente desapercibidas y, sin embargo, en cosas pequeñitas, como es el caso de Luimelia, que sí que parece que están dejando una cierta impronta, ¿no? Y, de hecho, ganó hace hace un mes y pico, un premio internacional a los a los Produ Awards como como una como una apuesta en ese sentido bastante novedosa, ¿no?
1: El fenómeno fan es absolutamente indiscutible, los números ellos los tienen, que como comentábamos antes además, es que ahora ya tienen los números que tiene un Netflix o que tiene un Amazon o que tiene un Apple o que tiene cualquiera de las grandes, pero el fenómeno es decir, a nosotros, como cosa anecdótica es decir, cosa que encuentres en Emilia, tendrá más o menos visitas en la web, pero los movimientos redes sociales ya te digo yo que sí, da lo mismo lo que pongas una foto, o sea, lo que ocurra, sabes que esa parte de, de, de fan eh, absolutamente fiel eh, ocurre absoluto y totalmente por si os parecían pocas todavía tenemos alguna más, más. De verdad o sea, tenemos tres en el banquillo, además de la selección titular, y es que sí que es cierto que la otra cosa curiosa es, era una cosa impensable el que tuviésemos un, o que se levantase una serie en España sin tener la confirmación de la cadena que le va a emitir no es evidentemente el ritmo que podemos tener Internacional pero empecemos a tener alguna de estas cositas Álvaro, y alguna que no sabemos cuándo se va a presentar, incluida alguna cosa en TNT, que a ver qué ocurre ahora con toda la fusión y toda la integración dentro de HBO Max, si va a existir como canal, si va a existir como productora, si va a existir como marca o qué va a ocurrir, que es otra de las grandes incógnitas que yo creo que tenemos para el 2021 en cuanto a qué va a ocurrir con todos esos canales de pago de plataformas eh, temáticos que han funcionado muy bien en la audiencia en España, porque yo creo mucho mejor que en general que la TDT, y de los cuales están todas absolutamente eh, metidos en procesos de convergencia y de fusiones a nivel internacional, Álvaro.
3: Sí, como dice ahí, eh, últimamente estamos viendo proyectos que salen, eh, que se anuncian, que no vienen de la mano de, de cadenas de televisión o de plataformas. Algunos de ellos simplemente son desarrollo. pues tenemos varios de, de la mano de Viacom, tenemos, por ejemplo, ese antihéroe en el que está trabajando Javier Olivares, pero que, que no se sabe si realmente llegará a hacerse o no, y luego hay series... Eh, sobre todo MediaPro está apostando pues por hacer eh, series que las producen ellos sin que, digamos, la cadena sea el motor de la producción y que luego ya las colocan aquí o allí dentro y fuera de España y, bueno, pues, por ejemplo, está también eh, Diagonal TV eh, anunció que iba a hacer con Viacom, La Novia Gitana, con Paco Cabeza, pero, bueno, que, que no tienen todavía asentado dónde se van a emitir y luego me parece muy curioso de, de las otras series que tenemos aquí en esta categoría de otras, eh, el hecho de que todo lo otro, eh, la serie de Abril Zamora, sea el único proyecto que tiene mm. anunciado HB España para futuro. Eh, hace, pues a lo mejor cuando hicimos este, este especial el año pasado sí que teníamos pues los títulos de 30 monedas, de fudilos, de por H por B y ahora de repente pues han ido emitiendo, emitiendo y no han ido anunciando entonces me, me llama mucho la atención que que no sepamos cuál va a ser su estrategia para 2021
2: Sí, yo coincido, lo de HBO es enigmático, eh, o sea no digo que no haya una, un motivo detrás que seguro que lo hay, pero es verdad que como de pronto se aceleraron Empezaron a contratar cosas, acordados que por el camino salió lo de pues, cosas de más o menos relacionadas con la pandemia, como lo de escenario cero, que no era exactamente eso, pero eran adaptaciones de teatro. Pero parece que las condiciones no potenciaron un poco que se pudiera hacer el proyecto, o en casa, que sí que fue un formato que luego se hicieron en otros HBO, pero que como de, que de pronto se han parado y se han quedado con, con muy poco, con muy poco anuncio. Yo seguramente tengo la sensación eh, que quizá algunas cosas no están funcionando tan bien y también creo que creer que cuando un grupo cambia de manos, eso no tiene competencia no tiene consecuencias y repercusiones reales, eh, creo que es ingenuo. Quiero decir, creo que lógicamente HBO acabará entrando dentro de las estrategias globales de HBO Max y lo, segundo, y lo mismo, pues no sé, sé que HBO Max tiene una idea un poco, que a mí me parece sugestiva, que es como hacer series de superhéroes localizadas, es decir, como que de pronto hacer un superhéroe en Alcorcón, ¿no? a través del universo de C, es decir, tomar personajes del universo de C y hacer versiones no localizadas en diferentes países. Eh, que bueno que lo mismo de pronto nos saltan con un proyecto de este tipo que no tiene nada que ver con la apuesta de programación que ha hecho durante estos años eh, HBO que tenía que ver con esta base cinematográfica con este con esta ficción quizá un poquito más intelectualizada eh, que bueno que en algunos casos pues ha funcionado bien y en otros casos pues ha funcionado en mi opinión eh, eh, bastante mal pero yo creo que es una de las cosas para estar atentos también tengo curiosidad por ver obviamente lo que va a ser con TNT porque TNT ha apostado bastante por la ficción ¿eh? es decir es verdad que con Acuerdos, pues eh, que luego hemos visto la serie en otros lugares, ¿no? Como al final, pues, eh, bota Juan y vamos, Juan, está claro que ahora están en otro tipo de plataformas, con lo cual no tenían exclusividad, pero que me parece me parece interesante. Y también tengo curiosidad por ver qué pasa con las series de Stars, si finalmente en el 2021 alguna de las series que ellos han encargado en España, que le encargaron una serie a Bambú sobre la industria del porno, y luego sí. tienen una de encargada a media a media pro Iván Escobar que creo que tiene que ver con Secuestros Express Express que era uno de estos proyectos creo que, que se anunciaron un poco sin tener acomodo y que al final ha acabado ahí en Star y al final tiene, tiene pinta que seguramente algunos los veremos también este este año ¿no? y que, y qué repercusión puede haber y sobre todo vamos a ver pronto anuncios de Disney vamos a ver pronto anuncios de otro tipo de plataformas porque tiene que empezar ya a invertir sí. en España la ley ha cambiado y, y, y creo que vamos a empezar yo creo que va a ser un año en ese sentido interesante lo que pasa es que no todo lo vamos a ver este año pero yo tengo la sensación de que alguna de las cosas de Star sí sí las vamos a ver ya en 2021
1: Yo tengo curiosidad por ver qué hace Disney yo creo que Apple en uno o dos años desde luego producción en el continente yo creo que en Británico ya hemos tenido un estreno y alguna cosa más hará yo creo que alguna cosa europea de continente entenderemos y a mí no me extrañaría nada que llegase alguna cosa a España
2: Hay cosas lo que pasa es que no están anunciadas pero cosas hay
1: y luego, Álvaro, tenemos esas dos series de TNT que por perfil tanto de la gente que está delante como detrás de las cámaras, que a mí no me extrañaría que esas acabasen al final en HBO. ¿eh?
3: Sí, o que tengan una ventana en TNT y luego pasen a HBO. Desde luego ahí va a haber sinergia. Eh, una de ellas es Maricón perdido, basada en las vivencias de Bob Pop. Y otra es una serie que no tiene título que va sobre una Miss España de hace muchos años que vuelve a su pueblo que está producida pero no escrita por los Javi y, bueno, pues son dos proyectos bastante interesantes eh, sobre papel.
1: Que no vamos a hartar a ver televisión y series en el 2021, Cochi, <risa> viene a ser el resumen rápido de todo esto, ¿no?
2: Sí, sí, está claro que, bueno, se está produciendo mucho. Lo que pasa, que, es decir, yo tengo la sensación de que se produce mucho, pero luego no hay tanto, tantas cosas que calan. Pero, bueno, sí, parece que es un buen momento para, para la ficción. Y, pero también es un cambio de modelo y, bueno, veremos si... Quiero decir, yo creo que se está fiando todo mucho en la internacionalización. Entonces, si la internacionalización sigue y funciona, pues se seguirán haciendo series. Pero si no, lo mismo no. Con lo cual, lo mismo en este especial tenemos una sobreabundancia. Y lo mismo en años futuros, si tenéis a bien invitarme, pues a lo mejor tenemos menos, menos cosas. Ojalá no sea el caso, ¿eh? pero yo empiezo a tener la sensación de que, de que aquí estamos viendo algo muy transitorio.
1: A ver qué ocurre para el año que viene, que desde luego que si coche se deja, la tendremos aquí, en lo que ya es una tradición de esta bonita navideña o pues que tendremos en Fuera de Series. Coche Caja, un verdadero placer como siempre haber charlado un ratito contigo de Series Nacionales. Un beso muy fuerte, guapísima. Nada,
2: muchas gracias a vosotros por invitarme. Sí. Y nada, un placer como
3: siempre estar.
1: Don Álvaro Niva, un verdadero placer como siempre. Cuídate mucho del frío, pon la calefacción, dile a tus padres que la pongan, también, que compartir. Bueno, sí, señor, ahí estamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Un besito.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fuera de Series.com, muchísimo más. Este fin de semana debutamos Universo Marvel, así que tendréis ya nuestro análisis, episodio, episodio de todas las series de Marvel que nos llegan, que también son unas cuantas para que vamos a decir, y dentro de nada más novedades de dentro de fuera de series. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.